0: Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra que se llama mi refugio en el día de angustia. Y como les dije que no es un servicio regular, nosotros vamos a tener un servicio tipo taller. Porque todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos. Y el Señor nos ha dado una promesa, nos ha declarado que Él es nuestro refugio en el día de la angustia. Y hoy en mi corazón no hay otra cosa más fuerte que poder sembrar en el corazón de ustedes esta palabra y hacer un taller práctico para que en el día de la angustia nosotros podamos encontrar refugio en la presencia de Dios. Y quisiera orar, vamos a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas al final. No queremos interrumpir, ¿verdad?, esta presencia de Dios tan hermosa que estamos experimentando y le pido al dulce Espíritu Santo que nos acompañe en esta hora trayendo sanidad, nuevas fuerzas, un refrigerio al alma y a la mente que está atribulada y cansada en esta hora viviendo diferentes tipos de desafíos. Te pido, Espíritu Santo, que seas con cada uno de los que está en este lugar. Te pido por esta familia de manera especial. Sé tú su esperanza de vida. Que tu paz llene todo este recinto y que tu presencia, que me encantó lo que me decía Rebeca, Señor, es inevitable. Tome cada corazón y lo abrace. En el nombre de Jesús, Amén, amén y amén. Y quiero tratar de ser breve con esto, pero quiero tirar una plataforma, ¿verdad?, para lo que vamos a estar trabajando. Y la palabra del Señor dice en 1.7, el Señor es bueno. Sabemos todos que realmente Dios es bueno. Todo lo que Él hace es bueno, aunque tú y yo no lo entendamos. Pero dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Y quiero que lo pienses por un momento porque esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Él es un refugio seguro cuando llegan las dificultades, cuando tenemos que vivir el día malo oye, el día malo va a llegar, siempre llega. Y nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer en medio de eso. Puede ser una noticia, puede ser una pérdida, puede ser un proceso que pensaste que jamás ibas a vivir. Y me gusta esta forma de expresar el salmista, cuando dice, el Señor es mi roca mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, Él es mi protector y mi salvador. Y quisiera que por un momento meditaras en esto, ¿qué viene a tu mente cuando hablamos de refugio? ¿Qué imagen viene? Y, y en estos días, ¿verdad?, que estamos hablando de guerras, quizás, ¿verdad?, como lo que hemos visto en Israel y en Palestina y en Ucrania y en tantos lugares, quizás viene a tu mente un búnker, quizás viene a tu mente un lugar en un paraje solitario que puedes refugiarte, quizás viene como esta misma choza que vemos aquí, eh, eh, en un lugar, ¿verdad?, donde no tienes un techo seguro. Y en Puerto Rico que se utilizan refugios también en los tiempos de huracanes, en los tiempos de terremotos. Esos son los, los, ¿verdad? Los, 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 los marcos de referencia que nosotros podemos tener en este tiempo. Pero si de algo estamos seguros que un refugio es un lugar seguro. Un refugio es un lugar donde tú puedes sentirte seguro y protegido. O es también la protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo, librándonos del peligro. Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro refugio, lo que está diciendo es que en algún punto de nuestra vida vamos a necesitar protección, vamos a necesitar un lugar donde resguardarnos. Y es importante que nosotros sepamos cómo entrar en ese lugar. Conocer a Dios como nuestro refugio nos ayuda a confiar con mayor libertad en Dios. Conocer a alguien no es simplemente haber escuchado, es experimentarlo de manera personal. Y hoy te vengo a decir que no debemos, oye, a ti que estás pasando tiempo de dificultad que está siendo desafiado quizás por encima de tus fuerzas, como lo está haciendo esta familia en el día de hoy. No debemos temer a los procesos o situaciones que amenazan nuestro bienestar, ya sea físico, emocional y espiritual. Y tú me dices, ¿por qué? Pues, ¿sabes por qué? Porque ninguna situación que tú y yo podamos enfrentar está fuera del control de Dios. Nada más por eso... Tú y yo podemos estar confiados. Tenemos un Dios que es soberano. Aunque pueda ser difícil, doloroso y aún incierto el panorama que se nos presenta delante. Debemos comprender que el mejor lugar para estar, pase lo que pase, es junto a Él. No hay otro lugar. Él es un Dios de planes y propósitos. Sus planes son para lo bueno no para lo malo jamás sus planes serán para lo malo él hará que todo coopere para el bien de aquellos que aman a Dios y esto no es una palabra prefrecita para poner un pretexto en medio del dolor es la verdad que Dios ha declarado en la palabra es una verdad que es un ancla firme que sostiene nuestra alma y es cierto, todos en un momento chocamos con la soberanía de Dios, pero Él es Dios. Y hay momentos donde realmente no hay ni palabras que podamos expresar y es el tiempo de estar quietos y reconocer que Dios es Dios. Que nosotros no tenemos el control, que lo hemos perdido, pero Él nunca lo ha perdido, aleluya. Él tiene cuidado de cada detalle de la vida de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ha amado siempre. Y no solo te ha amado, sino que a través de tu historia te has seguido con fidelidad y ahora la pregunta es cómo hago que Dios sea mi refugio si cuando pienso en un refugio lo veo como un lugar físico cómo yo entro ahí cómo hago que Dios a quien no veo sea ese refugio cómo lo puedo trabajar de manera práctica la Biblia dice en proverbios interesantemente que el nombre del Señor es una fortaleza firme, otras versiones dicen es una torre fuerte y los justos corren a él y quedan a salvo. No quiere decir que la circunstancia cambia necesariamente, pero tú estás en un lugar de protección, de seguridad, anclado, atravesando lo que tengas que atravesar, sostenido de la mano del Dios Todopoderoso. David conoció que Dios era su refugio, él huía de gente que quería matarlo y en medio de sus crisis y peligros él declaró Dios es mi salvación y mi gloria en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en el, en el, en el medio de, de, de la sombra de muerte él pudo decir Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece mi refugio está en Dios Confía siempre en el pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante él. Escúchate. ábrele tu corazón cuando estés ante él. Porque Dios es nuestro refugio. Y añade la palabra, la es. es el momento cuando hacemos una pausa. Y podemos respirar a Dios. Amén. Así que es el tiempo de abrirle el corazón a Dios. Cuéntale cómo te sientes. Ahorita alguien venía y me decía que el Señor le estaba diciendo que era el momento de vaciarnos en la presencia de Dios. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Derrama tu corazón delante de Él. Cuando vamos a, a Dios en busca de ayuda para atravesar los valles de la vida o las montañas de dificultades y pérdidas, comenzamos a conocerlo como nuestro verdadero refugio. Esto comienza de una manera y es hoy pídele al Señor que Él sea tu refugio con conciencia. No confíes en ti, en tu fuerza, Mira, los reyes de Israel tenían un problema y es que ellos pensaban en momentos que tenían el control. Y en Isaías vemos esta amonestación cuando, le di, cuando el, el profeta decía, hemos hecho un pacto con la muerte porque creemos que no nos va a tocar. Hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora no nos podrá alcanzar porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Y es que muchas veces la gente se engaña. Se cree sus propias mentiras de que el mal no va a llegar a tu casa. Hoy te vengo a decir que Jesús mismo declaró que en el mundo tendrían aflicción. Pero por encima de toda aflicción, Él declaró, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y escuchaba estas palabras de Steve Jobs, ¿verdad? El de, el de Apple. Y él decía que el dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar, y es la vida. Y por más que una persona se afane, se preocupe, se angustie, o haga el esfuerzo mayor posible, nadie le puede añadir una sola hora al curso de su vida. Y es que frente a la muerte nosotros no tenemos autoridad el único que tiene autoridad y jurisdicción sobre la vida de un hijo de Dios es Dios. Amén. Por eso el Señor dice, pongo en Sion una piedra probada, angular, preciosa, para un cimiento firme. El que confíe en él no andará desorientado. Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Y quizás te puedo hacer la pregunta en el día de hoy, ¿qué temores cargan tu corazón? ¿Qué temores está cargando tu corazón en esta hora? Y Jesús nunca dijo, aunque Él es nuestro refugio, que Él no nos iba a permitir atravesar situaciones difíciles o peligrosas. Y quiero traer a tu memoria, en Mateo 8 está la historia de la tempestad. Había una tormenta que se, des, se, se desató repentinamente para los discípulos, pero el Jesús que los estaba enviando a cruzar al otro lado sabía lo que iba a pasar. Y Él les dijo que pasaran ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso de tormenta, Él se iba a glorificar. Y Él les iba a mostrar que Él era su refugio. Cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos atravesar con confianza las situaciones más peligrosas porque Él está con nosotros. Dios te ha seguido, Él te sigue y te seguirá por siempre. Su fidelidad está latente cada día de tu vida. Hoy te quiero recordar esta porción del Salmo 27. Y estoy terminando porque quiero que tengamos este taller práctico hoy. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Es una afirmación de fuerte confianza basada en una relación personal que provee triple defensa. Mi luz, Él es mi luz y quiero que lo veamos. Mi luz, mi salvación y es el baluarte de mi vida. Mi baluarte. Mi luz en la oscuridad más temida que tengas que enfrentar el Señor es tu luz. Su luz alumbrará tus tinieblas más densas con esperanza, con promesas y con su verdad. Mi salvación, ¿por qué? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el baluarte de mi vida, ¿por qué? Porque Él es mi fortaleza. Él es una fortaleza, es mi lugar de protección, de amparo, de refugio, la presencia del Señor. Es el lugar donde yo puedo refugiarme en el día malo. Si vivimos en el mundo el día malo va a llegar para todos ser cristiano no es un seguro contra accidentes o peligros y enfermedades es una garantía de que en medio del proceso Dios nos acompaña la luz disipa la oscuridad, la salvación o victoria enfatiza la habilidad de Dios para darnos la victoria a pesar de que no tengamos fuerza. Mira, lo que tengas que pasar de la mano de Dios lo vas a poder lograr. En el Salmo 27 dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, sino que está, Aunque, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza Otro versículo también dice, cuando tengo miedo, en ti pongo mi confianza Alabo a Dios por lo que Él me ha prometido En Dios confío, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Cuáles son los temores que enfrentamos hoy? Hay dos tipos de temor cuando habla de estos temores en la Biblia, es tener miedo, ¿verdad? Estar asustado, alarmado. Y el temor como respeto y reverencia a Dios que nos lleva a que cuando nosotros estamos frente a la soberanía de Dios, hay algo que pasa en el corazón. Y es que siento ese temor reverente. ¿Y sabes cuál es la respuesta del ser humano en ese momento? Adorar. No entiendo, pero me rindo y te reconozco como mi Dios. Te adoro aún a pesarte. De... ¿Cuáles son los tipos de temor que todos enfrentamos? El temor al fracaso. Oye, qué duro nos golpea cuando tenemos que atravesar algo. Digo, ¿cómo lo voy a lograr? El temor al fracaso lo vences confiando en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar o allanar tus sendas. Dice la palabra, quien en ti pone su esperanza jamás será defraudado. El ministerio puede ir subiendo. Pongan todas sus preocupaciones, el segundo, el temor al peligro, que es el segundo temor que más nos golpea. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esa es la forma como contrarrestamos el temor al peligro. Y dice la palabra, pues el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a todos los que le temen. Tienes la certeza de que el ángel del Señor rodea tu vida, rodea tus circunstancias. El temor al mañana, el temor al futuro. El Señor te dice, más bien busca primeramente el reino de Dios y, la, y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Por lo tanto, no te angusties por el mañana. Oye, el mañana está en manos de Dios. Cada día tendrá sus propios afanes, el temor a la enfermedad que a todos nos golpea. Hay una promesa que dice, yo les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el final. Y el temor a la muerte. La palabra dice que como él sabía que nosotros éramos humanos, él también compartió esa misma naturaleza para anular, cancelar, Mediante la muerte que Él tuvo en la cruz, al que tenía dominio de la muerte. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. En la medida que conoces a Dios y profundizas tu relación con Él, el temor a la muerte va disminuyendo y comprende que nunca antes habías estado más vivo que el día que partes a la presencia de Dios ¿Qué hace el temor en tu vida y hoy en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que toda carga de temor en el corazón sea disipada por su presencia el temor debilita tu salud paraliza tu voluntad te quita el sueño, entorpece tus pensamientos, produce fracaso espiritual, desplaza la fe. Ahora la fe echa fuera el temor. Solo cobijarte bajo la certeza de que tu Padre que está en los cielos te ama con amor eterno. Echa fuera el temor Ese perfecto amor que es más grande Que todo lo que puedas pensar Es más alto Más alto de lo que tú puedas medir Es más ancho Que todo lo que tú puedas experimentar Es más profundo Que todo lo que tú puedas pensar o soñar Oye, es un amor Que te tiene agarrado Que te tiene sostenido Que te tiene para la eternidad Nada ni nadie Nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Su amor es suficiente Conocer ese amor Echa fuera el temor Y aun cuando sea difícil de entender Lo que nos toca pasar Cuando tú sabes que tu Padre te ama Todo lo que vives puedes entender que ha pasado primero por el filtro de su amor y cuando miras puedes ver a Dios en los detalles Él es el Dios de tu historia Él es tu Padre que te ama y te va a llevar al puerto seguro aun a pesar del huracán feroz que se levante en tu vida cómo desarraigamos el temor y ahí te invito a ponerte de pie en esta hora regresa a Dios no hay otra hay un camino una de las cosas más fáciles con todo lo que estamos viviendo hoy en día y esta carreras y este corre y corre y tanta información es que con una facilidad impresionante nos distraemos tantos que se nos olvida conectarnos a la fuente y hoy es el día de reconectar y si nunca habías experimentado esto hoy es el día de conectar por primera vez con Dios y si estabas lejos es el tiempo de reconectar es el tiempo de renunciar al temor de mirar tu vida de examinarla y decirle Señor mírame aquí estoy delante de ti Cuéntale a Dios cómo te sientes. Abre tu corazón. Mira, la Biblia dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo hoy el Señor te está haciendo una invitación Él te está invitando a que abras la puerta cuéntale a Dios ahí donde estás yo te hago una invitación depositando toda ansiedad sobre Él toda preocupación toda carga todo temor toda angustia sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y ahí donde estás. Te invito, abre el corazón a Dios, cierra tus ojos, que nada de lo que está pasando a tu alrededor te afecte. Este es un tiempo entre tú y Dios, un tiempo para que el Espíritu Santo trabaje con tu corazón, con los dolores, con las heridas, con los temores, con las angustias, con los problemas. Cuéntale a Dios, Él está escuchando tu clamor, Él está escuchando tu oración. Abre tu corazón, el que te ha seguido con fidelidad a través de toda tu vida que antes de nacer ya él había soñado contigo él te dice me importas anhelo hablar contigo en este día cuéntale cuéntale, cuéntale cuéntale lo que te aqueja cuéntale, cuéntale abre tu corazón ahí donde estás Ay, ¿Dónde estás? Apartados de Él, nada podemos hacer Y si hasta ahora has tratado Con todas tus fuerzas de lograr algo Y yo te vengo a decir Que si el Señor no edifica la casa En vano trabajan las que le edifican Necesitas a Dios en tu vida Es el tiempo de edificar Algo permanente algo sólido Algo de la mano de Dios En el nombre de Jesús Espíritu Santo Muévete en este lugar Te adoramos Te reconocemos Te necesitamos Señor Sin ti no lo vamos a lograr Señor sin ti no podemos Ni pensar correctamente Señor Nuestros pensamientos se dividen entre lo que, no, lo que tememos o lo que nos preocupa. Y la verdad, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que alinees nuestra mente, alinea nuestro corazón, alinea nuestra voluntad. ¿Sabes qué? El reino de Dios se establece donde se hace su voluntad. Y hoy es un día donde abrimos el corazón para decirle a Dios que se haga tu voluntad en mi vida Señor que se haga tu voluntad en mi vida yo me rindo a ti yo me rindo porque confío en ti porque sé que me amas y me has seguido con fidelidad como nadie no hay nadie sobre la tierra que me ame como tú me amas Señor Gracias papá, gracias señor, te adoramos.